0: CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 14 REGLAS En este vídeo especial de Secretos de la Vida, o más que video audio, vamos a ver 14 reglas para hacer que te pasen cosas buenas en tu vida. Es interesante porque qué mejor momento que un año nuevo para empezar a aplicar desde el día 1 de enero todos los conceptos, prácticas, costumbres e ideas que vamos a ver en este vídeo. Algunas de las cosas que hay aquí te ayudarán a mejorar tu confianza, otras a mejorar tu productividad, tus hábitos, pero todas persiguen un único propósito, ayudarte a mejorar tu vida y elevarte al máximo nivel posible. Dicho esto, te digo, suscríbete si es la primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida, deja un buen pulgar arriba, pero sobre todo, prepárate porque se si viene uno de los audios o vídeo, depende de dónde veas esto, más poderosos de este proyecto. Así que, empieza. Número 1. Tu sufrimiento tiene un significado, un sentido. Verlo y comprenderlo es el inicio de tu cambio. Todo el mundo huye de su sufrimiento. Ahí surgen preguntas de ¿me lo merezco yo? ¿por qué yo? ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Pero este sufrimiento que puede que tú hoy tengas, si lo sabes comprender bien, descubrirás un tesoro que te ayudará en lo que te queda de vida. Será como si llevase oculto ese sufrimiento un tesoro que mucha gente no ve. Mucha gente rehuye de ese tesoro y por tener miedo al sufrimiento no escarba y no extrae la lección de vida que se esconde allí dentro. Sí, muchas veces tu sufrimiento es una catástrofe. ¿Cómo puede contener algo valioso para ti? En este primer punto vamos a ver cuatro cosas que te ayudarán en tu sufrimiento. La primera es que el duro golpe que has experimentado puede hacerte girar el volante en alguna área de tu vida. Depende de ti, ¿verdad? No es hasta las experiencias más traumáticas de tu vida que no te planteas dar cambios bruscos. Los seres humanos funcionamos así. Debemos ver que algo muy valioso se nos es arrebatado o que tal vez tenemos un susto muy importante en nuestras vidas o que simplemente te sucede algo realmente grave. Necesitamos esto para plantearnos hacer verdaderos cambios internos dentro de nosotros. Abraza la posibilidad de que es momento de girar el volante en algún aspecto, si no varios de tu vida. La segunda cosa es que ese sufrimiento te ayuda a aceptar tus propias limitaciones. Es un momento clave para que veas que necesitas ayuda y que el lema horrible y equivocado, yo puedo con todo, es una gran mentira. Tú puedes con todo, te aseguro que no y no es el objetivo tampoco, pero a veces nos lo han vendido. Que nosotros podemos con todo, que está bien ser autosuficiente, por supuesto que está bien. Está bien trabajar para la mejora de uno mismo. Pero cuando tu espalda lleva excesivo peso, excesiva responsabilidad, sufrirás ya no solo problemas físicos que puedas tener, excesivo estrés, ansiedad, dolores físicos como dolor de espalda o dolor de huesos, pero sobre todo porque creer que tú puedes con todo no siempre es así. Muchas veces te falta o un conocimiento que hoy no tienes o la experiencia de un guía al lado que te ayude en tu camino y que te diga los pasos que tienes que dar. Sin esto, te pongas como te pongas, tú no puedes con todo. Y te lo repito, tampoco debes poder con todo. Ojo, que tú necesites ayuda no significa que te pases la vida compartiendo tus dramas con todo el mundo para ver si te ayudan. Porque si haces esto, construirás una peligrosa identidad de víctima. Y este es el principio de hacer que un sufrimiento se multiplique por 5 o incluso por 10. Esto, sin embargo, va de que reconozcas fríamente y sin emociones que necesitas ayuda, y de que encuentres la figura en forma de guía, de mentor, que pueda ponerse a tu lado. Esta primera aceptación de limitaciones propias es una liberación, un acto de humildad necesario para otras muchas ramas de tu vida. ¿Sientes un bloqueo de dinero? Bueno, pues en este ese caso, puede que necesites a alguien al lado con la mentalidad de abundancia necesaria para inspirarte, o alguien que te diga que es posible generar mil dólares al mes, o incluso 10.000, o incluso alguien que haya generado muchos más, alguien que no vea como raro generar mil dólares en 7 días. Necesitas poner a alguien al lado que te inspire en el área, que tú sientas que no puedes trabajar solo, y el bloqueo del dinero es una de ellas, pero puede ser otro bloqueo que tengas por falta de desarrollo personal. Tal vez sientes que te invaden los pensamientos negativos, sientes una falta de confianza. Puede que necesites a alguien al lado que te dé una estrategia al detalle de cómo construir una mentalidad. Y para ello, huye de lo genérico y motiv motivacional. Acércate a estrategias al detalle. Este es un error común de la gente que le dan lo genérico, pero luego te surgen preguntas, ¿vale? Y luego, después de aprender esto, ¿qué hago? ¿Qué ejercicios pongo en práctica? Ponte al lado del conocimiento adecuado que te impulse y que sea al detalle, al milímetro. La tercera cosa dentro de este primer punto sobre tu sufrimiento es que este sufrimiento es la puerta de entrada al cambio y al control sobre tu vida. Lo que al principio entra como caos en tu vida puede hacer nacer el orden, ese momento difícil, ese caos, ese sufrimiento doloroso puede ser aquello que te lleve a tu siguiente nivel. Y la cuarta cosa de este primer punto es que aceptar el sufrimiento acelera el proceso porque sufres entonces conscientemente. Necesitas decir sí al sufrimiento y no evitarlo para trascenderlo. Número 2. Huye de la identificación tuya con los objetos. Es muy difícil no caer en esta identificación con los objetos materiales porque vivimos bombardeados de anuncios con cosas que se supone que necesitamos. ahorramos para objetos que deseamos. Invertimos nuestro dinero, conseguido a través de nuestro trabajo y tiempo, en objetos materiales. Es fácil caer en darle una excesiva importancia a los objetos que adquieres. A tu teléfono, esa pulsera que hoy llevas, o ese reloj, tu piso incluso, tu casa, tu coche. Nada debería añadir nada a cómo tú te ves a ti mismo o misma. Caer en esta peligrosa mentira de identificar quién eres con los objetos que tienes hace que entres en un ciclo sin fin, donde ¿Crees que por más tener más eres tú. Y esto es un vicio, una droga. Y sigues consumiendo, comprando más. Porque claro, en tu mente, cuanto más tienes, más eres. Y adivina qué. Siempre falta un objeto más y acabas dilapidando tu dinero creyendo que tener más te hará ser más feliz. Y creando una identidad susceptible de ser derribada. Nada que pierdas debe hacerte perder parte de quien tú eres. ¿Sabes? Conocí a una mujer muy materialista hace un tiempo. Se dedicaba a acumular cosas en su casa. Nueva decoración. Ahora recoloco los Ahora este objeto más que me falta. De hecho, se dedicaba en parte a esto. Pero yo sabía que internamente era una persona que estaba perdida. Tenía una muy baja autoestima cuando mirabas adentro y estaba hueca, como si fuera un coco caído de una palmera que lleva décadas ahí en esa playa. Nadie lo ha recogido y hasta su agua interna se ha evaporado, vacía por dentro, definiéndose con lo material de su vida. Hasta su pareja era un elemento con la que ella se definía. Ella internamente no era feliz. El resultante acumulaba y acumulaba y acumulado. Jamás definas quién eres por lo que posees. Lo que posees acabará poseyéndote, decía el personaje de Tyler Durden del Club de la Lucha. Y es cierto, todo se irá. Todo en unas décadas desaparecerá y lo que se viene ahora es una de las reflexiones más potentes que hoy puedes hacer. Parece triste, ¿verdad? De entrada, decir que todo se irá. Todo lo que hoy Tú ves que es el mundo, todo lo que hoy observas, el cielo que hoy está encima de ti, la tierra que hoy pisas, hasta el imponente y aparente invencible sol que hoy te protege y te da la vida, llegará un día que se desvanecerá, y con él todos los sueños creados por la raza humana, todos los proyectos. Sígueme porque dentro de aquí se oculta una verdad que potenciará tu vida para siempre. La vida humana es algo insignificante en comparación a toda la vida del universo. Una mera anécdota. Somos, como decía Carl Sagan en Cosmos, ese diminuto punto azul en el universo. Toda la historia de la humanidad queda reducida a ese diminuto punto azul que es la Tierra. ¿Qué es entonces un objeto que hoy amas y proteges, sino una mentira que has creído para definirte? Podríamos ir más allá e incluso afirmar que ni siquiera tú eres tu cuerpo físico. ¿Qué eres entonces? ¿Eres tu cuerpo interior? Escucha Dentro de ti, la calma, la conexión con el mundo. Eres eso. Hubo una frase que una vez escuché que me dejó días pensando. Es algo que hoy voy a compartir contigo. Algo muy simple que hará entender el verdadero sentido de la vida. Y es esta frase: Cierra los ojos. ¿Qué ves? Nada. ¿Y qué es esa nada? Todo. Número 3. Deja de lado la crítica maliciosa a los demás. No juzgues. Esa crítica lleva de la mano. Cuando va encaminada a hacer daño al otro y a no dar un feedback constructivo, una sensación de superioridad hacia la otra persona. Es la clave lo siguiente, por lo tanto, y esto es algo que puedes aplicar desde ya, una simple pero poderosa verdad. Hablar bien de las cosas buenas y mantener una posición neutra en las cosas malas. Número 4. Deja de representar un papel que hoy ya no te define el recipiente infinito. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un amante? ¿Y un hijo? ¿Qué es una madre? ¿Y un emprendedor? ¿Qué es un arquitecto? ¿Y un mago? ¿Y un médico? Necesitamos palabras para definir la realidad. Y hey, no me malinterpretes, está bien usarlas. Yo estoy llegando a través de ti, a través de estas palabras. Pero aquí el problema viene cuando esa palabra se convierte en una etiqueta que tú mismo misma te pones y pasas Toda tu vida interpretando un papel que en muchas ocasiones, además es una autolimitación, un papel habitualmente interpretado es el de víctima. Con este papel consigues algo que mucha gente busca de los demás, su atención, su compasión, el interés de otros hacia ti y tus problemas, interés hacia tu historia. Eso hace que tu yo de dentro se sienta bien. Esa historia de víctima hace que te conviertas en alguien. Recuerdo cuando esto me pasó a mí hace unos años. Me pasó algo muy duro hace muchos años. Me había convertido en el amante de una mujer it. Okay pasaba de mí. Era un desamor muy grande el que sentía. Fui utilizado, humillado, no era feliz, y cada vez que alguien me preguntaba que cómo estaba, decía que mal, y contaba la misma historia dramática de siempre, de un día divina quién era yo. Yo era la víctima. Fue muy difícil para mí asumir que yo era algo distinto de esa historia, pero llegó un día que renuncié a esa falsa identidad de amante despechado que yo mismo me había creado. ¿Cuál es tu falsa identidad que hoy vives? Hazte esta pregunta. Fíjate porque aquí sucederá algo clave cuando quieras liberarte de todas estas definiciones o etiquetas que nos hemos puesto, cuando vacías todas tus etiquetas, aceptas que la definición de hijo, por ejemplo, que te dieron, o de padre, o de abogado, o de como a mí, de amante que manejaste, puede que no sea lo que tú creías que era. Sería como si reformases todo lo que en tu vida es posible conseguir. Cada palabra sería como un recipiente, donde antes, en tu falsa definición, cabían una cantidad de cosas. Tu antigua definición te habían dicho que ser padre era esto, esto, esto y esto. Punto, punto y final además. Es decir, un recipiente con un límite, como si fuera un recipiente donde caben Dos litros, recipiente finito. Y lo mismo para cada palabra con la que tú te etiquetaste o te etiquetas. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora te digo que dejemos en blanco todas esas definiciones? De repente, tienes un objeto ante ti completamente vacío, un recipiente sin límite, donde podrás incluir cosas que nadie antes te dijo en esa definición. Reformularemos la realidad así. Palabras como profesión o relación empezarán a ser lo que tú quieres que sean, no lo que nadie te dijo que tenían que ser recuerdo cuando esto me pasó a mí con la palabra profesión. Yo era abogado y me dedicaba a algo que no me gustaba. Era para mí un mundo gris, no era lo que yo soñaba hacer. Y un buen día, ya tenía mi afición, que era la magia, y conocí a dos emprendedores de Estados Unidos. Pude ver cómo trabajaban y su vida era divertida. Era un juego, era inspiración. Tenían impacto ante cientos de miles de jóvenes, dinero, mucho además, y vivían pasándoselo bien, viajando por el mundo. Me voló completamente la cabeza conocer a esas personas, porque eso era su profesión. No me lo podía creer. 15 años más tarde, yo hoy juego igual que jugaban ellos. A veces ni me puedo creer que mi profesión sea una profesión. Estaba el otro día en un rodaje, grabando vídeos para vosotros, para Secretos de la Vida, y no podía parar de agradecer. Afortunado que me sentía, ¿sabes? Esto no va de que definas la palabra profesión o de que cambies de trabajo. No, 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 para nada. Esto va de que lo que siempre te han dicho que es de una forma, veas si realmente es así o si tal vez hay una dirección completamente diferente a esa definición. Yo de pequeño para mí la la profesión era algo totalmente diferente. Era algo por lo que sufrir, algo a lo que estar obligado a hacer, a regañadientes. No era la diversión que pude ver en aquellos dos jóvenes emprendedores. Poder ver esto de la mano me ayudó a redefinirlo completamente para mí. Cambié esa definición. Llega un momento que cuando redefines todas esas palabras, surge algo que te dices a ti mismo. Redefines tal vez tu profesión, lo que es para ti una relación, lo que es para ti una pareja, lo que es para ti ser padre o hijo o madre. Y te dices algo que aparentemente te hace sentir mal, ya no sé quién soy. Pero amigo, déjame decirte que cuando te dices a ti mismo ya no sé quién soy, eso es un principio. Sentir que no sabes quién eres, te ayuda a estar Cerca de lo que verdaderamente eres Porque significa que has hecho esta limpieza de palabras De etiquetas Que has vaciado los recipientes para hacerlos infinitos Y donde serás tú quien les dé la forma y no el mundo Algunos papeles que representamos casi sin darnos cuenta Nos los tomamos tan en serio Que nos alejan de la espontaneidad De la despreocupación Nos los hemos creído tanto Que nos olvidamos de nuestra esencia humana ¿Recuerdas? Esto nos pasaba de niños De niños jugábamos Imaginábamos No pensábamos ¿Qué estará pensando de mí? La vida fluía. Y no la tomábamos tan en serio. Poco a poco nos invadió un mundo gris de adultos que nos fue apagando. Primero nos dijeron que hacíamos el ridículo cuando hacíamos aquello que nos dictaba nuestro corazón. Luego nos dijeron que esa forma de vivir nos mantendría pobres, que nos teníamos que adaptar a lo que quería el mundo. Más tarde nos dijeron que nos informáramos a través de las noticias de lo que realmente estaba pasando en el mundo. Eventos fortuitos dramáticos distribuidos puntualmente por el mundo que te hacen ver que la realidad es solamente ese evento fortuito. Perdona que te diga, pero la realidad no es eso. Esos son eventos elegidos por otras personas. Para decirte que eso es lo importante, pasamos de vivir ilusiones y fantasías de inocentes niños a ilusiones y ficciones de adultos grises, de un mundo de color a un mundo negro y oscuro. ¿Y te creíste que es así? Empezamos a interpretar papeles que más o menos vimos que nos podían representar, pero nos olvidamos de recordar que las normas que rigen el mundo y las que hombres con corbata que parecen muy inteligentes han creado, son creadas por personas que son igual que tú, como te hacen creer que es el mundo, te lo hacen creer otras personas como tú. Ergo, las personas creamos el mundo. Si juegas a interpretar un papel en este mundo, asegúrate por favor que es un papel creado por ti. Redefine, vacía el recipiente, pone en duda el mundo que tienes ante ti y sobre todo recuerda que el mundo nace de dentro de ti y hacia afuera. Y eso hará. Que seas tú quien comprende que tiene la capacidad no solo para crearlo, sino para transformarlo para el resto. Número 5. El control sobre tu parásito del dolor. ¿Sabes esa vocecilla de tu cabeza que te dice que no lo lograrás? Que en un determinado bloqueo te mantiene perenne. En no avance y que te dice que es tan importante ese problema y que te da círculos y círculos en esa nube negra de dolor y de pensamientos negativos. Eso es tu parásito del dolor. No hablas tú realmente. Es como si fuera un pequeño insecto, bicho que tienes en tu cabeza y no te libras. Todos lo tenemos. Yo recuerdo cuando me hablaba a mí, que fue en esa relación tóxica que tuve, cuando además no me dedicaba a mi propósito y no tenía dinero. Y yo me había creído que yo era todo ese dolor, pero tú no eres ese dolor. Y debes comprenderlo igual que yo lo entendí, ¿sabes? Todos tenemos ese parásito de dolor, solo que hay algunas personas que lo tienen más activo y otros que lo conseguimos desactivar y lo tenemos más inactivo esto es algo que deberás mirar en ti, porque no controlar ese parásito del dolor hará que siempre estés enfrascado en pensamientos negativos, y será algo que también deberás comprender en las demás personas con las que interactúes, personas tan importantes como tus mejores amigos o tu pareja, deberás saber qué tipo de parásito del dolor tienen, controlan bien el drama o son un caos? y sus parásitos del dolor hablan por ellos la mayor parte del tiempo, ¿sabes? el mundo está diseñado para despertarte ese parásito del dolor, vemos espectáculos, películas en el cine, canciones, donde se habla de drama, de relaciones tóxicas. Está todo diseñado para activar tu parásito del dolor y que caigas en el sufrimiento. Recuerdo cuando empecé a manejarlo yo a mi parásito del dolor. Conseguí escucharlo y supe que no era yo. Cambió toda mi vida entera comprender esto. Es momento de que hagas un análisis interno y que detectes qué tipología de parásito del dolor tienes. Porque tengo una noticia que darte. Tu dolor no eres tú. Esa cosa negativa que te ha ocurrido no eres tú. Obsérvala lo primero y será el principio para que se desvanezca. No Número 6. ¿Cómo hacer que no te importe lo que pase? Decía el maestro Krishnamurti, mi secreto es este, no me importa lo que pase. Imagina que alguien descubre cuál es tu pasión o tu sueño, y te dice, mira, no lo conseguirás, porque antes todos han fracasado igual que tú en esto obviamente sería alguien que no cree en ti y que te da un feedback que como ves es un feedback que tiene una única misión de derrumbarte, hacerte creer menos en ti, pues ahora imagínate que simplemente le respondes puede ser, nada más puede ser, lo que significa que puede ocurrir, claro, y no es solo eso sino que no pasa nada, que aceptas que puede no salir bien, es una respuesta pura y sincera, sin ego, y que sería dada por alguien con elevado nivel de iluminación, hace unos años fui a una conferencia de youtubers, era uno de los cuatro ponentes que ahí estaba. Los otros tres también eran canales muy grandes. Durante la ponencia dije que yo una vez publicado un video. no pienso en ello. El vídeo ya se ha lanzado y no hay nada que se pueda hacer. Así que mi único foco es siguiente. Eso, ¿sabes qué? Descoloco mucho a la audiencia de ese teatro. Toda ella eran creadores de contenido que no comprendieron esto. ¿Pero cómo puedes decir esto? ¿Será algo importante para ti si no porque haces ese video? Yo estaba hablando de desapego, de no identificación con los resultados de ese contenido. Para definirme a mí mismo es lo mismo. El vídeo no va como uno esperaba. Tu trabajo no va como tú esperabas. Puede ser. Acepto que no puede salir bien. O más que no puede salir bien, que puede no salir bien. Es una tranquilidad de aceptación. Esa tranquilidad es tremendamente ganadora porque no produce efecto alguno en ti, vives libre de lo que consigues obviamente estás atento a mejorar escuchas que se puede mejorar de lo que tú haces, pero no vives por el resultado y eso te hace libre, verás un mundo diferente haciendo esto, verás por un lado a personas que basan su felicidad en lo que consiguen esa gente verás que tiene un gran apego por lo que son un miedo a perder de hecho muchas veces no son nada generosos, ya que la generosidad va conectada a esto, pero por otro lado verás otro tipo de personas que cuando hablan emanan un aura de desapego absoluto por lo que hacen, algo que te hace percibir un elevado potencial creativo de esa persona, algo como infinito, además estas personas suelen ser personas generosas, las primeras quieren, desean, pero repelen, las segundas dan, viven con desapego, y atraen. ¿Cuánto tiempo hace que no controlas tu ego? Que no refuerzas esa vocecilla interna que te hace querer destacar, querer exhibirte o querer atraer atención. Te planteo un siguiente ejercicio para que refuerces ese control sobre tu ego. Te servirá especialmente si eres alguien extrovertido, aunque también lo puedes aplicar si eres alguien introvertido. Estás en un momento donde hay una charla. Imagínate, todo el mundo expresa su opinión sobre un punto. Todo el mundo tiene una visión que quiere dar y me sirve cualquier tema crees en los aliens? ¿Qué te pareció la última película de Christopher Nolan? ¿Sirve mejor cuando es un tema sobre el que uno inevitablemente se ha formulado una opinión? Pues tú vas a hacer lo siguiente, atento. Tú vas a abstenerte de expresar tu opinión. Cuando todo el mundo expresa la suya, querrás expresarla, pero te mantendrás en silencio y entonces verás qué se siente y solamente la expresará cuando alguien te pregunte. Si no, callarás. Prueba este ejercicio. Sentirás cómo te desprendes de tu ego, cómo vives presente, Sentirás como los demás quieren hablar para destacar, necesitan la aprobación, necesitan proyectar qué tan interesante es su opinión. Y tú no necesitas eso. Eres libre. Tienes el control. Parece que te hagas pequeño, pero realmente te estás expandiendo. Algo que sorprende enormemente a la gente cuando me conoce es que puedo ser increíblemente silencioso con lo que hablo aquí en el canal, pues en una charla grupal suelo ser el que está callado casi todo el tiempo. Y es porque no tenga nada que decir, porque ya te imaginas que no. Es porque muchas veces la gente quiere destacar ante lo que no callan, pocos preguntan, pocos escuchan. La gran mayoría de la gente prefiere hablar a escuchar. Número 7. Deja de vivir en el pasado y la eliminación del miedo y ansiedad por tus objetivos. El otro día coincidí con alguien de mi pasado. Estaba comprando unas cosas y lo vi. Era un excompañero de universidad. Miguel, wow, decía. Qué bueno encontrarte. Me empezó a hablar de todo lo que hacíamos en el pasado en la universidad. Eso sí, eran buenos momentos, eh, sin preocupaciones, decía. Sin obligaciones, qué tiempos, eh. Hablamos de lo que estábamos haciendo hoy. Poco me dijo sobre cómo me iba mi vida profesional de ahora o personal. Vivía en el pasado. Quien has sido nunca puede seguir moldeando quién vas a ser Y el motivo es muy claro y contundente Puede que hoy seas un tipo de persona Con una mentalidad que no es capaz de conseguir las mayores metas Atarse a lo que has sido hace años Es un gran limitante Porque hace que no puedas construir Tu mentalidad nueva Y que te conviertas en alguien fijo Predecible Que vive recordando quién fue y no visualizando En quién se puede llegar a convertir Sabes, desde pequeño me ha asombrado La diferencia que hay entre los personajes planos y redondos de las películas, esto lo estudiamos de pequeños, es en narrativa, en lengua no sé si te acordarás, el personaje plano es el que permanece igual toda la historia el personaje redondo sería el que evoluciona el que crece, el que empezó siendo de una forma, pero acaba siendo de una forma totalmente diferente, pues sabes qué. Mis personajes favoritos siempre son redondos porque son creadores de cambio, porque muestran al mundo que se puede evolucionar, porque dan esperanza. Normalmente son admirados, producen inspiración. ¿Qué tipo de personaje eres tú? ¿Vives atado a una mentalidad fija que un día fuiste o vives para evolucionar y abrazas una mentalidad de cambio? Solo lo sabes tú. Pero yo aquí te lanzo la pregunta. Y fíjate porque esto es perfectamente compatible con amar un recuerdo y con la gratitud. No dejar que lo que hiciste o quien has sido influya en lo que vas a hacer o en quién te quieres convertir es una de las claves. Pero eso es compatible con amar tu proceso y los pequeños logros que has ido logrando. Pero ¿cómo vencer al mismo tiempo el miedo a la ansiedad por los grandes objetivos, por las grandes metas, toda esa incertidumbre que te da lo que quieres conseguir? Pues precisamente haciendo esto, en lugar de mirar adelante donde hay incertidumbre, por lo que vendrá, cómo lograr esos objetivos, me abruman las grandes metas que tengo por delante, aquí podrás mirar hacia atrás para ver lo que has conseguido, fíjate por qué se nos olvida hacer esto, como ves, es un equilibrio, no dejar que te defina quién has sido, pero al mismo tiempo recordarlo de vez en cuando para encontrar la motivación que te quita la ansiedad por el desconocimiento de cómo lograr las metas que van a venir, esto es muy potente. Número 8. Analiza cuánto necesitas salvar a la gente y cómo dejar de atraer narcisistas. Este es un punto que te ayudará sobre todo si sientes que te vuelcas demasiado con las personas o quedas en exceso, o que atraes a personas con problemas siempre, con villanos, enemigos, gente con un pasado tormentoso. Y parece una peli de Tarantino. Debes comprender que aunque te guste ayudar a las personas, eso no debería ser algo que tú pusieras en tus relaciones personales. Deberías dejarlo fuera porque siempre vas a atraer a personas que quieran ser salvadas y a ti como te encanta salvar seguirás atrayendo a esta gente. Ojo, cuidado, podemos ayudar a la gente que queremos, por supuesto, pero si eres alguien que siente pasión por ayudar o por cuidar a la gente, vigila, no te rodees, solo de gente defectuosa, de narcisistas. A mí me pasó, tuve una vez una pareja que vivía en un drama con muchos problemas y yo quería salvarla y no podía. ¿Y sabes qué? Estaba siendo un egoísta estando con esta chica porque lo que yo quería era salvarla. Mira, te pongo el siguiente ejemplo, imagínate que quieres comprar un coche y te encanta reparar coches, ¿dónde irías a comprar ¿A un taller o a un concesionario? Obviamente a un taller. ¿Y sabes cómo te vendrá el coche? Esa persona vendrá rota de serie, lista para ser reparada, y tú no vas a poder atraer a alguien que te venga y ha trabajado como si lo estás tú, siempre te vendrá defectuoso. Hay un tipo de persona que sí que está preparado igual que tú, que trabaja en ella, sé coherente y pones esa gente en tu vida, detalles para verlo, cómo habla de su pasado, cuántos enemigos tiene, cómo maneja los problemas o el drama, ¿es positiva o no? Nunca es culpa del narcisista, deja de culparle. El problema es tuyo. Él o ella es un narcisista y que cada uno elige lo que quiere ser en su vida. El problema es tuyo por haberle dejado entrar tanto en tu vida. Deja de culparle a él o ella, especialmente para personalidades muy cuidadoras. Este tip es importante. Si quieres salvar, si quieres cuidar, vigila, no te venga alguien defectuoso. Y sobre la idealización de la gente, este es un pequeño punto que también te ayudará dentro de este mundo y es que no idealices ni a personas ni a metas. Esto te ocurrirá si eres especialmente a alguien muy emocional. Conoces a alguien y ¡boom! Sientes un feeling y es demasiado rápido y todo es explosivo y te enamoras y es alguien especial o alguien muy importante. Cuando hace unos días no era nadie, mira a la otra persona, uno se lo ha ganado. Pero tú en tu mente fabricas una imagen mental totalmente exagerada de la relación que tenéis. Mira los hechos. Hace un tiempo hice una masterclass que se llama Desapego Total. La puedes buscar. Busca Desapego Total, Secretos de la Vida y la encontrarás si te interesa profundizar en este punto. Número nueve. ¿Cómo conectar más con las personas? Transformate en un profundo escuchador. Normalmente estamos más interesados por lo que vamos a decir nosotros lo siguiente que por lo que nos están contando. Habla menos, escucha más, lo decíamos antes, pero esto va más allá. Cada persona que te topas es un mundo nuevo por explorar. No te lo pierdas. Imagínate que pudieras sumergirte en el mundo de esa persona para explorarlo. Y porque hablas de ti, no paras de hablar de ti, te pierdes esa oportunidad. Aún así, no te olvides de compartir cosas Tuyas, obviamente, especialmente si eres introvertido, oblígate también a hablar de ti, no solo preguntes, porque si no vas a aburrir. Pero esto sobre todo es que seas un escuchador activo, que recuerdas lo que te diga el otro, que lo rescates más adelante, que se nota, que escuches, mira, esto es algo que yo hago mucho. Escucho a alguien y me dice una frase que me impacta, me la guardo en mi mente y la recuerdo no solo para mí, sino para luego decirla, la cito textual. Así la recuerdo, pero la otra persona ve que le acabo de citar. Se siente importante y además, escuchado aprendes, todos ganan. Otra cosa es que tu estado anímico se le pegará a la persona con la que hables. Qué importante es tu positividad. Somos susceptibles a que se nos pegue el estado anímico de las personas que tenemos delante. Si lo puedes decir nada más empezar. Oye, me apetecía mucho quedar contigo, que se note que te apetecía. Pero que sea genuino, por supuesto. Pero es un primer paso para conectar. pones tú el estado anímico de la conversación haciendo esto. Estoy pensando en grabar una masterclass completa sobre vida social con tips para ser más popular entre la gente, conectar más con las personas liderar incluso, déjamelo saber en los comentarios de este video si quieres que la grabe número 10, abandona el camino de los falsos propósitos tener un falso propósito es tener algo con lo que uno se identifica, algo a lo que le dedicas mucho, mucho tiempo, que nada tiene que ver con que tú ayudes a otras personas es algo que incluso puedes ser muy fan de eso, por ejemplo, la política fiel seguidor de ese partido te sabes todos los nombres de los de la política, sigues todo de la política o deporte, es lo mismo. Superseguidor de un equipo de fútbol, de baloncesto, pero también vicios o adicciones a los que le dedicas tremenda cantidad de tiempo. Yo recuerdo cuando esto era algo muy importante para mí. Quería cambiar el mundo, así que seguía mucho la política porque creía que eso me iba a ayudar. Incluso las protestas, recuerdo cómo iba mucho a manifestaciones. Esto es algo que nunca había contado hasta hoy. Y mira, aquí no me meto, no juzgo a nadie. Esto no va de política, ¿no? Yo te cuento mi experiencia. Mira, yo quería cambiar el mundo y escuché una vez en una película que me encanta, que se llama Noviembre, la siguiente frase. Nosotros queríamos cambiar el mundo y desde luego no lo conseguimos. Ahora lo que intento es que el mundo no me cambie a mí. Y eso resonó conmigo. Me llevó al punto de cambiar el mundo, cambiando mi mundo, ayudando a otras personas a solucionar problemas, inspirándoles. Eso es el verdadero cambio del mundo, sin queja. Un cambio puro. Haz un análisis de tus falsos propósitos que hoy tienes. ¿A qué falso propósito le dedicas tantas horas? Que esas horas se están quitando aprendizaje para ayudar mejor a otra gente. Fíjate, otro de mis propósitos era el fútbol. Era muy seguidor del fútbol. Yo, yo pasé de escuchar en la radio programas de noche de fútbol que marcaban incluso la hora a la que me iba a dormir. No me iba a dormir antes de las 12 porque a las 12 empezaba mi programa de fútbol favorito en la radio con el que me quería dormir. Pasé de eso a levantarme pronto, a vivir para mi propósito, a tener una vida saludable todo cambio. Tus falsos propósitos te dirigen la vida y te llevan a ser uno más. Falsos propósitos que van muy alejados de ayudar verdaderamente a las personas. Falsos propósitos que a veces tienen que ver con la queja o con el excesivo entretenimiento y el, y el cortoplacismo. Obtener el placer en el corto plazo. Falsos propósitos que te mantienen pobre, que te mantienen como uno más. Falsos propósitos que limitan tu potencial, tu talento desperdiciado, porque tu falso propósito te hace poner el tiempo en lo que no debería. Número 11. La necesidad de perfeccionar. Formar a través de tu autenticidad. Sabes, hace un tiempo grabé un vídeo para mi canal antiguo de magia que se llamaba Lánzate y hablaba de esto, de la necesidad de tomar acción y de lanzarse, de performar. Cánzate ya de decir que lo vas a hacer. Cánsate ya de decir que te faltan tres o cuatro clases. Cánsate ya de quererlo perfecto. Cánsate ya de establecer un plan para cuando tomes acción y primero toma acción y el plan ya vendrá. Abraza un concepto que en emprendimiento se llama iteración. La iteración es ir construyendo lo que creas a cada paso que das y con cada paso que estás dando obtienes información para moldear tu plan de acción. Sería como si fuera una especie de vaso hecho con barro, jarrón de barro más que vaso. Un jarrón de barro que en principio tienes el brick de barro y haces algo extraño, que no parece ni un jarrón, pero lo haces. Y porque el barro está fresco, lo puedes moldear, lo mismo es la toma de acción. Es necesario que performes, es necesario que actúes, es necesario que te lances. Sin eso no hay iteración, sin eso el jarrón no se construye, sin eso siempre será el brick. Y además hacerlo a través de tu autenticidad. Proyectar cómo tú ves el mundo. No esconderte de tus valores, de tu forma de ver la vida. Yo te la estoy diciendo ahora mismo en la mía, en este audio donde proyectas cómo yo veo el mundo y eso puede conectar o no contigo, pero yo no lo escondo y yo no te escondo mis errores. Esto yo lo vi con youtubers hace muchos años, hace casi 20 años. Nos juntaron con algunos de los mejores youtubers de España y ellos decían que su secreto era ser auténtico y yo no lo entendía hasta que pude ver que la gente lo que busca son personas. Y cuando tú proyectas que eres una persona con error ¡Gracias! conectas te hace único y no se puede competir contra ti porque no hay nadie igual que tú. También sirve, no solo para proyectos profesionales y de marca personal, pero también para ti como persona, cuando hablas con alguien y no ocultas tus rarezas. Esto lo vimos hace poco en un vídeo de Secretos de la Vida. Pero sobre todo no te olvides de performar, tomar acción y lanzarte y hacerlo a través de una autenticidad y de valores que no ocultas y que proyectan quién verdaderamente eres y quien conecte contigo genial y quien no, no pasa absolutamente nada. Número 12. Creación de ideas para innovar. Planteate extremos a la hora de ayudar al resto de gente. Dos extremos que me encantan es, ¿cómo lo harías si lo que tú ofreces en tu ayuda costara mil veces más? ¿Te imaginas que la ayuda que tú ofrecieras, imagínate que quieres vender algo, pues a 10 dólares. Pues, ¿qué pasaría si eso costara 10.000? ¿Cómo sería la ayuda que darías? ¡Wow! Sería increíble. ¿no? Imagínate que ayudas a padres a educar a sus hijos. Pues, por 10.000 lo podrías hacer presencialmente, con un análisis de laboratorio, con cosas increíbles. Irías a buscar al hijo en helicóptero. Bueno, ahí puedes divagar todo lo que quieras, ¿vale? Pero, planteate esto. ¿Cómo lo harías si costara mil veces más? Lo mismo si fueras... Ese profesor de alumnos de física, por si cobraras el mil veces más, podrías hacer experimentos dentro de un estadio de fútbol lo más real posible. Sería una locura. Y esta idea te llevará a una idea de innovación para lo tuyo. Vas a barajar ideas diferentes, vas a innovar, vas a hacer las cosas distintas. Luego, obviamente, no vas a cumplir todo lo que digas, pero te va a servir. Y lo mismo lo opuesto. Fíjate que te he dicho que eran dos extremos. ¿Cómo lo harías si lo que tú ofreces costara diez veces menos? Bueno, pues en ese caso tendrías que hacer lo mismo para que la persona recibiera la ayuda, con lo que aquí puedes abaratar costes, tener ideas creativas para que te cueste menos dinero y vas a llevar a, va a llegar a nuevos pensamientos creativos que te van a ayudar a avanzar profesionalmente. Mira, este concepto yo lo he aplicado para crear los mejores productos que tenemos en Secretos de la Vida, como Mente de Éxito, Superávitos, Imperio. He creado ideas alternativas a través de esto. Tú lo puedes hacer también para crear grandes cosas en tu vida. Esto no deja de ser la forma de pensar de Edward de Bono, el autor del libro Seis sombreros para pensar. Ese libro es fascinante porque te habla de que sientas que te pones como un sombrero para pensar en algunas ideas. Está el sombrero rojo de la emoción y debates la idea desde un punto de vista emocional. Luego está el sombrero negro del negativismo. Te lo pones para pensando, bueno, pues esta idea va a salir mal seguro. ¿Qué haría si saliera mal? Luego está el del optimismo y barajas ideas, esos pensamientos a través de perspectivas que hacen que haya veces que manejes ideas totalmente opuestas y contrarias. Pero esto te lleva a la innovación y esto, por lo tanto, te va a llevar a destacar en aquello que amas. Número 13. Conocimiento de tu personalidad y de la personalidad de la otra persona. Parece un juego de palabras, ¿verdad? ¿Sabes qué personalidad tienes? Pues deberías, si has dicho que no. Tu personalidad es un conjunto de caracteres. Técnicamente es la conjunción de cuatro elementos. El primero es si eres extrovertido o introvertido. El segundo si eres alguien que se fía de su intuición o más de sus cinco sentidos. El tercero si eres alguien lógico o alguien emocional. Y el último punto es si eres alguien que le gusta empezar cosas o alguien que disfruta terminándolas. No es si eres una cosa u otra, es un espectro. Es un porcentaje, tenderás más hacia un lugar u otro. ¿Sabes qué eres? Porque si no sabes qué eres, puedes estar cometiendo errores fatales en tu vida. Hacer un previo conocimiento de esto te ayudará enormemente. Pero no solo cómo eres tú, cómo es el resto de gente, las personas más importantes de tu vida, cómo es tu pareja, qué personalidad tiene. Porque podéis estar hablando lenguajes completamente opuestos si no sabes qué personalidad tiene, cómo son tus empleados, si tienes un negocio, cómo es tu mejor amigo, conoces todo esto. Estoy pensando en hacer una masterclass sobre personalidad y puedo desarrollar esto si te interesa. Así que déjamelo saber en un comentario y lo tendré en cuenta. Pero este punto, décimo tercero, creo que es importante también a rescatar, porque si lo manejas te van a pasar cosas buenas en la vida, sabiendo quién eres y cómo son las personas que tienes delante, especialmente los más importantes vas a moverte hacia adelante seguro número 14, principio de una disciplina arrolladora este último punto, eh, he querido agrupar varios principios que te van a ayudar a desarrollar una disciplina arrolladora el primero es que te sientas más orgulloso de los pasos que das que de conseguir la meta, que aplica la autodisciplina siempre a tres cosas totalmente clave de tu vida, número uno ejercicio, número 2, lectura, número 3, desarrollo personal. Pero ten en cuenta sobre todo que tu progresión dictamina, número 1, cuánto amas tu vida y número 2, cuánto respetas tu vida. Este primer punto hace referencia aquí a que te enamores del proceso, porque eso va a ser lo que te mantenga constante a lo largo del tiempo y que lo seas especialmente en tres áreas de tu vida, que son las que te he dicho, ejercicio, lectura y desarrollo personal, pero sobre todo que te mantengas firme porque ese progreso va a dictaminar desde lo que amas tu vida a cuánto la respetas. No hay otra forma que cuánto de constante eres en las áreas que más impulsan tu vida. El siguiente punto dentro de esta disciplina arrolladora es que refortalezcas tus principios núcleo. Esto significa que cuestiones horarios que te han dicho que tienes que seguir, valores que hoy tengas, normas sociales. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué irse a dormir a las 11 o a las 12? ¿Por qué no a las 9? ¿Por qué no tus 9 son las nuevas 12 de la noche? Y no te permites irte a dormir más tarde a esta hora. ¿Por qué comer cinco veces al día? ¿Por qué no tres? Estos principios núcleo, que son como verdades universales que rigen para ti y no sabes muy bien por qué, están una capa por debajo de tu mentalidad. Es un núcleo más interno. Nos va a costar mucho cambiar tu mentalidad y tu desarrollo personal si no rescatas qué principios núcleo tienes y algunos ves que están equivocados y que llevas años arrastrando verdades que realmente son mentira y que son cosas no fundamentadas que te están limitando, destápalos, cuestiónalos y ve que es válido de nuevo para ti. Sería como las etiquetas de las que hablamos hace unos minutos. Siguiente punto, deconstruye la gran mentira. Los pasos que suele seguir la gente es especialmente para hábitos o para nuevas estrategias que quieren aplicar intensidad, lo hacen intensamente. Número dos, luego constancia, lo hacen constantemente y cuando ven que no funciona, en entonces añaden conocimiento, tú lo vas a hacer al revés. Tú primero vas a añadir conocimiento, luego vas a ser constante y por último cuando seas constante y veas que te funciona entonces y solo entonces vas a añadir la intensidad. El siguiente punto para esa disciplina arrolladora es dar masivamente va a ser tu cura y tu garantía. Cuando das masivamente ayuda a la gente, creas una deuda con el mundo. Yo esto lo vi con mis proyectos de YouTube. Empecé a dar masivamente. Empecé a hacer vídeos para ayudar a gente que no conocía de forma constante y masiva. Y el mundo me pagó este vídeo, por ejemplo. Dime cuánto vale este vídeo. Seguramente mucho. Lo que hay aquí vale oro. Yo te lo regalo. Y me da igual. Y te lo digo honestamente. Pero yo sé que vale mucho. Y no me importa regalártelo. Y cuando tú sientas que quieres dar un siguiente paso para mejorar tu desarrollo personal, podrás pensar en mí. O no, realmente te lo digo que me da igual. ¿Sabes? Lo bueno de aquí es que si luego la persona no te quiere pagar por tus servicios, tú ya le has dado una ayuda que le va a servir y tú al final del día te vas a dormir, siendo alguien más feliz porque estás ayudando. Este es un camino inverso al que mucha gente sigue a nivel profesional. Todos prefieren empezar cobrando, que te paguen dinero y adivina que eres, eres uno más haciendo eso. Yo he podido ver con mis ojos cómo lo cambia todo empezar haciéndolo gratis y además masivamente y sin parar. Y que al final la persona diga, como tú estás diciendo ahora, tío Miguel para ya, cada punto es más valor que el otro. ¿Cómo lo haces? Esas sensaciones tremendamente positiva que la sienta alguien y me da igual que, de qué sea la ayuda puede ser de tu pasión que no tiene nada que ver con desarrollo personal pero ayudas a otra gente en otras cosas y lo haces de corazón y obviamente luego vas a monetizarlo pero primero hablas de una ayuda de corazón y pura y por último dentro de un principio para desarrollar esa productividad y disciplina arrolladoras es ver el fin de aquello nocivo que has glorificado te hará ver la verdad hay algo dentro de tu vida que has glorificado que has puesto en un pedestal que es nocivo se acerca el fin de eso mira yo lo vi con el tema del alcohol nunca he sido alcohólico la verdad pero hace un tiempo bebía demasiado. Y para mí era cool. De hecho, había tenido un mentor que para él era cool mí Realmente a mí me hacía sentir mal. Luego, por las mañanas, no me sentía bien. Lo había glorificado. Y fue dejar de eso, de ver eso. Y empecé a ver la verdad. Y la verdad era que me hacía poco productivo. La verdad era que me estaba creando una versión muy alejada de los buenos hábitos. La verdad era que me bloqueaba en otras áreas de mi vida esto. Lo mismo me ocurrió con una relación tóxica. Había glorificado esa falsa identidad de amante, despechado. Y, y yo era mi drama. Ver el fin de eso nocivo me hizo ver la verdad y hace poco en secretos de la vida me pasó algo parecido empecé a crear contenido para llegar a mucha gente y me estaba alejando de la esencia del canal y lo había glorificado era como que era demasiado importante llegar a mucha gente y me había olvidado de la calidad de la gente a la que ayudaba ver el fin de eso nocivo que había glorificado me hizo ver la verdad. Y la verdad hizo que hiciera cosas como esta que estás escuchando ahora, donde esto sí que realmente te ayuda a ti. O al menos eso espero. Sin más te dejo este especial de Secretos de la Vida, ha sido un audio muy potente como estás viendo. Le he denominado, como has visto, 14 reglas para hacer que te pasen cosas buenas. Creo que es un muy buen principio para aplicar ahora, en, este, en esta entrada de año nuevo. Si te ha gustado y además quieres dar el siguiente paso conmigo como mentor al lado en este año, envíame un mensaje por Instagram. Te, te voy a leer porque lo leo todo. Ponme la palabra imperio y empezaremos a hablar. Y te diré cómo puedes acceder a mi mentor. Y vamos a conseguir un cambio en ti en este año. Vamos a empezar a crear esa mentalidad arrolladora. Te voy a poner a tu lado. Te voy a convertir en ganador o ganadora, igual que he convertido a cientos de alumnos antes que a ti. Miles ya. Es hora de empezar a jugar en serio en tu vida. Es hora de silenciar sus pensamientos negativos. Es hora de atraer un entorno potente. Es hora de empezar a reventarlo. Es hora de empezar a cumplir tus metas. Es hora de que empieces a ganar. ¿Eliges ganar? Si eliges ganar, escríbeme y voy a estar a tu lado. Y si te ha gustado este audio, deja tu pulgar arriba o házmelo saber con un comentario. Me encantará leerte. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Suscríbete aquí en Spotify, o en Youtube, que por cierto estamos en Spotify para los de Youtube, y para los de Spotify estamos en Youtube, ya lo sabéis, pero ahora estamos por todos lados, así que nada, me encantará leerte por Instagram, si, si decides escribirme recuerda que mi usuario es arroba secretos de la vida oficial, déjame un mensaje, nos pondremos en contacto me contarás qué problemas tienes, veremos si te puedo ayudar, y si es así, te diré cómo acceder a mi mentoría que se llama Imperio, sin más te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Miquel Román esto ha sido Secretos de la Vida, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo como en este caso, audio que vaya fenomenal y feliz